0: Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynéco, les podcasts de la GOF. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau le professeur Deruel, chef du pôle obstétrico-pédiatrique de Strasbourg, pour aborder avec bienveillance le thème obésité et grossesse. Nous le retrouvons au micro des gynéco avec Océane. Professeur Deruel, bonjour. Bonjour, docteur Pécheux. Je suis très contente de vous recevoir à nouveau sur notre chaîne podcast. C'est toujours un plaisir. Aujourd'hui, à nouveau, on souhaitait vous poser des questions, mais cette fois-ci, s'il vous plaît, sur l'obésité, en particulier du coup la prise en charge des patientes obèses qui tombent enceintes. Concernant les complications spécifiques de la grossesse liées à l'obésité, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots pour introduire le
1: sujet Oui, euh, bah merci de, 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 de ce podcast à nouveau. C'est toujours un plaisir de, de vous répondre. Alors, il n'y a pas de complications spécifiques, mais ce qu'on sait, c'est que l'obésité euh, augmente le risque de complications qui vont euh, de l'infertilité jusqu'à, euh, on en reparlera tout à l'heure, euh, des complications à, à plus long terme. Donc, on, donc il y a l'infertilité, il y a l'augmentation évidemment des complications de la grossesse, le diabète gestationnel, l'hypertension artérielle, comme si. il y a les complications autour de l'accouchement, c'est-à-dire qu'il y a plus de déclenchements, et je sais qu'on va en reparler, plus d'échecs de déclenchement, plus de césariennes, plus d'hémorragie, plus de recours à, à des extractions instrumentales, et puis aussi plus de difficultés d'allaitement, plus de complications ensuite de couches à terme euh, d'infection aussi bien sur une cicatrice de déchirure ou d'épisiotomie que sur une cicatrice de césarienne, et puis euh, des, des difficultés aussi euh, à l'allaitement qui sont plus fréquentes. Ce qu'il faut voir, juste un mot, c'est que c'est seulement x2 x 3. C'est ça qui est compliqué, parce que la femme obèse, elle ne se sent pas malade. Alors après, il y a l'obésité très sévère, mais qui est peu fréquente en, un peu moins fréquente en Europe qu'aux États-Unis. Donc, c'est fois 2 x 3. Donc, c'est un problème de santé publique, c'est un problème, d'une façon générale, sur une année pour une maternité. À titre individuel, il est très difficile de dire quelle va être la femme obèse qui va nous poser le, le plus de problèmes. Et c'est un peu stigmatiser une population de dire qu'elle va faire. Des, beaucoup de complications, alors qu'en fait, c'est relativement relatif. Fois x2 x3 fois en médecine, ce n'est pas quelque chose de très fort. Mais encore, c'est fort, c'est x5 x10. Et ça, c'est important de relativiser. C'est vrai. Comment
0: vous organisez le, le suivi de grossesse d'une patiente euh, obèse Alors, et à fortiori, par exemple, un IMC supérieur à 40 ou...
1: Je pense qu'en effet, il y, y a deux situations que vous décrivez bien l'IMC supérieur à 40 et puis euh, ce qui se passe en dessous en, entre 30 et 40. Dire qu'on va faire une prise en charge spécifique de toutes les femmes obèses, en tout cas en termes obstétricales, ça ne se justifie pas forcément. Entre 30 et 40, il bah, faut essayer de bien dépister les, les complications. Il faut surtout euh, aborder la question de la prise de poids. On sait qu'il y a quand même, bah, il y a des études américaines qui l'ont démontré, mais également des études européennes, que plus de 50% des femmes obèses ont une prise de poids qui est excessive. Et on sait que cette prise de poids excessive va encore plus accentuer euh, l'obésité avec un, un, un basculement euh, dans les points de BMI de d'indice de, de masse corporelle donc clairement là c'est comment on prend en charge en termes de santé publique la période de grossesse chez la femme obèse en se disant c'est une fenêtre d'opportunité pour agir et c'est peut-être le moment de proposer des actions nutritionnelles euh, d'activité physique euh, d'accompagnement de ces femmes ça c'est plutôt euh, le, le gros volume de population. Puis après il y a la prise en charge des femmes qui, sont, qui ont un IMC au-delà de 40. C'est s'assurer que techniquement on a euh, les bons éléments pour les prendre en charge, ne pas être non plus excessif parce que l'IMC supérieur à 40 n'est pas eu, ni une indication de césarienne, ni une indication de faire ci, faire ça, euh, c'est vraiment… Euh bien les accompagner et euh, d'avoir une équipe qui n'est euh, pas en difficulté, qui en même temps euh, ne, tombe, ne sombre pas dans la grossophobie, reste dans l'empathie, avec des femmes qui, c'est vrai, nous font médicalement un petit peu peur. Et donc, c'est cette nuance qu'il faut toujours garder, bien dépister les, compli les complications, ne pas trop médicaliser parce que ça ne se justifie pas, et puis s'adapter à un morphotype qui, les est vrai, nous met en difficulté, et donc avoir les moyens techniques de bien s'occuper de ses femmes, d'avoir un échographiste qui, sait, euh, qui peut conseiller son équipe sur les moyens de faire des bonnes échos chez la femme obèse, etc. etc. d'avoir euh, euh, des tables adaptées, euh, du matériel adapté pour une césarienne. C'est ça qui est le plus important. Et puis pour les
0: échographies, du coup, ne, on n'hésite pas à les, à les réitérer, c'est ça pour, euh, Clairement. Pour se rassurer
1: c'est un petit peu plus long de faire une échographie d'une femme qui, qui a un IMC supérieur à 40, mais à un moment, il faut savoir s'arrêter. Si j'y arrive pas, le bébé n'est pas bien positionné, je bouge la maman, je passe par le cran inguinal, je la mets sur le côté, un côté puis l'autre. Si au bout de 30-35 minutes, j'arrive pas à voir euh, mon cœur, j'essaye de passer par l'ombilique, ben, ce n'est pas grave. Il a été démontré dans la littérature qu'il ne faut pas prolonger l'examen en revanche, il faut répéter les examens et ça, à ce moment-là, on arrive au final à avoir une échographie euh, complète sur plusieurs examens. C'est aussi pour ça que c'est mieux de répéter les examens avec la même personne parce qu'elle se souvient de ce qu'elle n'a pas vu la fois d'avant. Ce n'est pas toujours facile dans nos équipes, mais il me semble que c'est un élément qui peut être intéressant.
0: Bien sûr. Et concernant le terme d'accouchement, est-ce que vous pensez qu'il y a… Un intérêt à, à l'avancer, on va dire, enfin, à provoquer euh, l'accouchement avant le terme dépassé chez, chez une patiente euh, en fonction de son BMI
1: Non, pour moi la réponse est non. Là clairement. Euh il n'y a, a pas de, de raison, euh, de, en raison du BMI, de, 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 de provoquer un déclenchement de manière systématique.
0: Seulement si elle présente une complication spécifique qui le Exactement. justifie, un retard de croissance ou une préclencie, voilà. euh,
1: etc. On va reparler du déclenchement. Euh, quand on déclenche une, une femme obèse, et en particulier si elle est nullipare et qu'elle a des mauvaises conditions cervicales, on multiplie là par euh, trois son risque d'avoir une césarienne. Donc, clairement, oui. euh, si on déclenchait systématiquement, on sait qu'on qu augmenterait probablement le taux de sérène dans cette population. Un exemple, hein, je me souviens d'une femme qui était championne d'Europe de judo, qu'on qu m'avait adressée parce que elle faisait 156 kilos. Et en fait, euh, voilà, elle avait un BMI qui était quasiment à, à 50, mais elle a accouché comme une fleur parce que c'est assez symptomatique de se dire L'IMC, c'est un élément, mais voilà, si en plus, alors les championnes d'Europe de judo, ça ne court pas les rues, euh, euh, malheureusement, mais bon, voilà, c est, c est, il, y a aussi, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui est aussi l'élément principal, clairement, c'est la parité. D'accord,
0: le... donc du coup, c'est sûr que ce n'est pas des, des patientes qu'on oriente vers le déclenchement facile à partir de 39 semaines, par exemple
1: Non, non, non. Non, je crois Sauf pas. multipart avec un col très favorable. Éventuellement, si elle est demandeuse. Mais on n'a pas de données dans la littérature qui soutiennent l'idée qu'il faille les déclencher systématiquement. Ça, ça c'est certain.
0: D'accord. Et concernant la voie d'accouchement, parce que c'est vrai qu'on se pose toujours justement la question de la césarienne en urgence ouais. chez une patiente, chez qui c'est un peu plus difficile parfois, surtout si c'est au milieu de la nuit, etc. Enfin, toujours les, les contraintes logistiques habituelles. En tout cas... Bon, trois ou quatre fois plus de césariennes, mais quand même un intérêt à toujours à favoriser euh, la voix basse.
1: Bah, alors, ça, c'est une vraie question qui est très compliquée parce que euh, dire « je vais faire une césarienne chez une femme parce que euh, si j'ai une césarienne en urgence, ça va être plus compliqué », ça, ça montrerait les limites d'un système de soins. C'est quand même très embêtant. Donc, euh, mais je peux comprendre hein, cette difficulté. Après, on, va voir, on peut voir différentes situations. Si le travail est spontané, on sait bien que le risque de sérène est légèrement augmenté, mais il n'est pas majeur. En revanche, si on prend une patiente nullipare qui doit être déclenchée à terme avec des conditions obstétricales défavorables peut se poser la question, lui donner l'information qu'elle a une chance sur deux d'avoir une césarienne. Et je me souviens, j'ai en mémoire une jeune femme de 19 ans qui faisait 172 kilos, qui était très réticente au déclenchement, et on avait convenu ensemble, après discussion, de, de, de faire une césarienne programmée, parce que c'est vrai, en plus de ça, elle avait une obésité qui était tronculaire. Alors, quand on fait 172 kilos, euh, l'obésité, c'est des obésités complexes. Mais voilà, elle, elle avait un col qui était complètement fermé et, et, et elle était d'accord avec cette proposition. D'autres mmh. femmes auraient voulu tenter le, le déclenchement. Je crois, je crois que c'est à nous de, de bien discuter avec les femmes et de ne pas leur imposer des choses qui… Après, si on impose systématiquement la sérén, ça devient euh, une forme de discrimination, à mon sens. Hein. C'est un peu exceptionnel, mais quand même…
0: Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais c'est vrai que, du coup, on a l'impression que ça paraît légitime, en tout cas, de leur donner les informations pour qu'elles puissent plus facilement demander la césarienne si elles le souhaitent. Et... Ok. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était, encore une fois, un super épisode.
1: Merci, Océane.
0: Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout... N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même un en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.